0: 종말을 사모하라 어, 이제 2020년 며칠 남지 않았는데 어, 여러분들은 어떠십니까? 어, 하루를 마감하고 또한 해를 마감하는 시점에 있어서 어, 여러분들은 종말론적인 자세로 살아가시나요? 우리 그리스도인들은 사실은 누구보다도 종말을 기대해야 하는 사람들임에도 불구하고 어, 이 땅에 소망을 많이 두고 있다면 종말알이 빨리 오기를 원하지 않는 마음도 있을 것입니다 아니면 이 땅에 영원히 살 것이라고 생각하는 마음들이 우리 가운데 있나요? 성경은 인류 역사의 종말은 반드시 온다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다 시작이 있고 진행이 있고 마침이 있다는 이야기죠 성경 곳곳에서 종말의 징조에 관해서 이야기를 합니다 특별히 예수님께서도 이 말씀을 많이 하셨는데 여러 가지가 있겠지만 한네 가지 정도로 정리를 해보면 첫째는 자연재해의 심화입니다 이건 뭐 두말할 것 없이 우리가 피부로 느끼고 있습니다 더 광범위하고 더 주기적으로 반복적으로 자연재앙들이 우리에게 닥치고 있습니다 둘째는 각 민족 간의 분쟁과 전쟁입니다 소수민족도 그렇고 또 이슬람의 테러도 마찬가지고 참 여러 가지 많은 전쟁과 이런 그 민족 간의 충돌과 분쟁이 있다라고 예수님께서 마태음 24장이 이야기하십니다 또 하나는 거짓 교사들과 그리고 더불어서 신앙을 배교하는 일들이 교회 안에도 빈번하게 일어날 것임을 말씀하십니다 예수님께서 거짓 교사들이 거짓 선지자들이 표적과 기적도 일으키고 할 수만 있다면 택하신 자들도 미혹하는 그런 사탄의 역사들이 있다라고 이야기를 해주십니다 마지막 네 번째는 극심한 도덕적인 타락입니다. 예수님께서 누가 복음 11장에서 마지막 때의 도덕적 어떤 타락에 대해서 비교를 하실 때 노아의 홍수의 때와 같고 그리고 로세 시대 소돔과 고모라와 같은 성에서 일어났던 그런 범죄들이 있을 것이다 라는 것을 말씀을 해주셨습니다. 현대의 죄 가운데 하나는 성적인 탐욕 또 방종 타락한 그런 모습들을 통해서 가정들이 파괴가 되어지고 그리고 10대 임신률들이 해마다 증가를 하고 또 그것 때문에 낙태를 많이 하게 되고 또 낙태를 합법화 시키는 이런 움직임들 그리고 그것들이 이제 패스가 된 그런 나라들도 이미 존재합니다 제가 굉장히 중요한 자료를 최근에 얻게 됐는데요 뭐 미국의 유명한 교육방송 PBS 방송이나 옥스퍼드 대학이나 UN에서도 인용을 하는 아, 그러한 통계인데 2020년 1월부터 12월 26일 어제까지 아, 사망한 사람들의 통계를 기록한 것입니다 지금 현재 전 세계 인구는 78억을 넘어섰습니다 그 가운데서 말라리아로 올 한해 39만 명이 사망했습니다 독감으로 48만 명이 사망했습니다 물 부족으로 83만 명이 사망했고 자살로 무려 106만 명이 사망을 했습니다 엄청난 숫자죠 교통사고로 133만 명이 죽었는데 자살로 106만 명 에이즈로 166만 명이 사망했습니다 전 세계적으로요 코로나 바이러스 175만 명입니다 어, 현재는 매일 죽어가는 사람들이 5만 명에서 7만 명인데 코로나 바이러스로 10%에서 15%가 거기에 속해 있습니다 굉장히 큰 숫자죠 담배로 인해서 493만 명이 사망합니다 암으로 811만 명 그리고 굶주림으로 매년 1,100만 명의 사람이 사망을 합니다 그리고 에이즈로 감염된 사람은 4,200만 명에 달합니다 그런데 사망한 사람들의 숫자 중에 가장 큰 통계가 뭐냐면 낙태입니다 전 세계적으로 올해 어제까지 1 2월2 6일까지 무려 4 2 0 0만 명의 태아가 목숨을 잃었습니다 엄청난 숫자죠 상상할 수 없는 숫자입니다 여러분 통계에서 보시는 것처럼 현대인 짓고 있는 가장 큰 죄가 있다면 단연 생명을 경시하는 풍조인 낙태 그리고 동성애가 가장 큰 원인을 제공하는 에이즈로 인한 감염병입니다 그런데 종말의 시대는 사람들이 이런 현상들을 보면서 이 통계는 기독교에서 낸 통계도 아닙니다 세상에서 낸통계예요 그런데 사람들은 이런 현상을 보면서도 불라방처럼 이것을 무시합니다 그리고 계속 뛰어드는 거죠 오늘 본문 말씀해 보면 세상에 정욕을 쫓아 살며 종말이 없다라고 판단하는 사람들에 대해서 이야기합니다 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하며 조롱이라는 말이 두 번씩이나 등장을 하죠 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 어떻게 요 일부러 의도적으로 알면서도 하는 이야기죠 일부러 이드려 함이로다 근데 여러분, 역설적으로 성경이 종말이 늦어진다는 것을 오히려 마지막 최후의 심판을 위해서 하나님께서 지구를 보존하고 계시기 때문이라고 이야기합니다. 이런 세태에 대해서요. 종말이 어딨냐? 뭐 예수님이 언제 오는 거냐? 창조부터 지금 잘 보존되어 있지 않느냐? 하나님의 말씀은 그렇게 된 것은 마지막 심판을 위해서 오히려 보존하고 있다는 역설적인 이야기죠. 6절, 이로마미야마 그때 세상은 물이 넘침으로 멸망하였을 때 우리 7절 말씀 다 같이요 가정에서도 시작 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신바되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라 그렇습니다 보존하여 두신 것이라 자 그러나 원래 하나님께서 인내하시면서 종말을 늦추시는 이유는 다른데 있죠 무엇입니까? 바로 한 사람이라도 더 구원 받게 하기 위해서 멸망하지 않게 하기 위한 하나님의 사랑 때문입니다 8절 말씀 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 9절 주의 약속은 어떤 일이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기를 이르기를 원하시는 이라 하나님 아버지의 본심이십니다 종말이 더디다고 생각할 때이 하나님 아버지의 본심을 저희들이 다시 한번 깨달으며 그것에 대한 감사가 일어나야 되죠 자, 그러나 인류의 마지막 날은 반드시 임합니다 성경 곳곳에서 약속하는 거예요 즉 주님께서 인류를 심판하는 그날이 도적처럼 임한다라고 이야기합니다 10절 말씀 우리 다 같이 읽어봅니다 시작. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에, 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 들어 나리로다 징조를 분별하는 자들은 성경에서 이야기하는 것을 분별하는 자들은 마음의 준비를 하고 있을 거예요 아니 모든 그리스도인들이 사실은 마지막 때를 준비해야죠 그러나 징조를 깨닫지 못하는 자들에게는 이것이 징조가 있음에도 불구하고 도족처럼 임하는 것처럼 느껴진다는 이야기입니다 성경은 마지막 때에 그런 징조를 통해서 때가 무르익으면서 도적같이하는데 이번엔 물의 심판이 아니라 하나님께서 불의 심판을 행할 것일 것이라고 경고를 합니다. 자 여러분, 말세 때를 우리에게 성경은 곳곳에서 예수님도 마찬가지시고 분명하게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 우리는 특별히 21세기를 살아가고 있는 우리들은 성경에서 예언하는 그런 징조들이 곳곳에서 마저 떨어지고 있다는 라것 무엇인가 이 마지막 때가 가까이 임박하고 있다는 라 것을 삶에서 경험하고 있는 세대입니다 그러면 과연 우리는 어떻게 살아야 할까요? 오늘 11절은 우리에게 이렇게 질문합니다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐? 네. 이 종말을 바라볼수록 어떤 사람으로서 어떻게 삶을 살아가야 될 것이냐라고 우리에게 이야기합니다 그러면서 오늘 본문은 세 가지를 사모하라고 우리에게 권면합니다 첫째, 하나님의 마지막 날이 오기를 간절히 사모하라는 거예요 하나님의 마지막 날이 오기를 간절히 사모하라 종말론적인 신앙을 가지라는 것이죠 마지막에 구원과 심판이 있는 날을 우리 마음 가운데 사모하라는 거예요 12절 말씀입니다 하나님의 날이 임하기를 바라보고 어떻게 사모하라고요? 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 세상에는 아까 보았듯이 이미 물의 심판이 있었음 6절 말씀 이로 말미야마 그때 세상에, 세상은 세상 물이 넘침으로 멸망할을때 그러나 그때는 인류의 사실은 마지막이 아니었죠 하나님께서 워닝을 주신 겁니다 경고를 주신 겁니다 이렇게 살면 이렇게 된다라는 것을 노아의 가정을 통하여서 하나님께서는 끊임없이 세대에게 외치셨습니다 그리고 노아의 방주를 통하여서 하나님께 순종한 노아의 가족을 살리심으로 말미암아 다시 한번 이 세상을 새롭게 하시는 창조를 주셨죠 그리고 물러서 죄악을 심판하셨습니다 그러나 이제 마지막 종말은 불의 심판으로 마무리가 될 것임을 우리에게 이야기를 합니다 그런데 오늘 성경은 그 하나님의 날이 종말의 날을 바라보면서 간절히 사모하래요 그냥 사모하는 것도 아니고 그냥 기억하는 것도 아니고 아 예수님 오실 거야 우리뭐 그날을 기억하고 있어야 되지 뭐 예비하면 되지 이 말이 아닙니다 그날을 간절히 사모하래요 근데 여러분 이 말이 좀 이상하지 않습니까? 심판은 무서운 겁니다 더더군다나 물의 심판도 아니고 불의 심판이래요 우리 인간은 불을 두려워합니다 타들어가는 거잖아요 내가 타서 죽는다 불의 심판이 만다 우리 마음에 두려움이 있어요 그데 하나님의 말씀은 그날을 간절히 사모하랍니다. 왜 우리가 그렇게 무시무시한 종말을 사모해야 합니까? 예수님께서 마태복음 13장에서 이렇게 이야기하십니다. 그때, 종말의 때, the last days, 그 환란 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라. 마태복음 24장에도 있는 말씀이지만 1월 성신이 하나님 만드신 자연 만물들 하늘과 해와 달과 태양들이 이상한 징조들이 나타나는 거죠 26절, 그때 그러할 때 인자가 구름을 타고 즉 예수님께서 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 뭐 한다고요? 보리라, 분명히 목격하리라 그리고 27절입니다 다 같이 요 시작 또 그때 그가 천사들을 보내어 자기가 택하신 자들을 땅끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라 그렇습니다 우리가 바로 며칠 전에 성탄절을 지내면서 2000년에 이 땅에 오신 그 예수님의 그 탄생 우리의 죄를 사해 주시고 우리의 모든 질고를 짊어지신 그 예수님을 축하하고 경배했습니다 비록 대면은 아니지만 어느 때보다도 많은 성도님들이 영상으로 같이 참여를 하신 것 같아요 대강절은 그런 의미에서 우리 모두에게 참 기쁜 날이고 우리에게 소망을 주는 날입니다 그 의미를 제대로 깨닫지 못해서 그렇지 세상에 있는 많은 사람들도 가장 좋아하는 날은 대강절 크리스마스입니다. 그게 뭔지 모르지만 뭔가 소망과 기쁨이 전달되어지기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리 그리스도인들은 성탄절에만 머무는 사람들이 아닙니다. 이 땅에 그렇게 태어나셔서 기쁨을 주시고 사역을 하시면서 치유하시고 사람들을 회복시키다가 십자가에 돌아가셨던 그 예수님께서 부활하셔서 하나님 보좌 우편에 승천하시기 전에 그분은 이 땅에 반드시 다시 돌아오셔서 이 세상을 마감하시겠다라고 심판하시겠다라고 그리고 그것을 통하여서 하나님의 백성들은 땅끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 찾아서 하나님의 자녀들과 백성들을 구원하시겠다라고 선언해 주셨습니다 여러분 정말 예수님을 사랑하는 사람들이라면 우리는요 누구보다도 하나님이 정하신 인류의 종만의 날을 그냥 바라보는 게 아니라 간절히 바라보고 사모해야 하는 사람들입니다 왜냐하면 내가 그토록 사랑하는 나의 왕이시고 구주시고 나의 참 주인이신 나의 친구이신 나의 구세주이신 그 사랑하는 신랑 되신 예수님께서 다시 오시는 날이기 때문입니다 두 번째, 우린 종말 가운데 무엇을 사모해야 합니까? 두 번째는 새하늘과 새 땅을 사모하라는 것입니다 모든 것을 다시 한번 새롭게 하시는 미래에 대한 소망입니다 13절 말씀은 이렇게 이야기합니다 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 즉 하나님의 정의, 공의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다 즉 하나님의 공의, 하나님의 정의, 하나님의 사랑, 하나님의 거룩 하나님의 영광이 완벽하게 다스림을 받는 것 그것은 하나님이 사랑하는 백성들이 순종하고 사랑하는 그곳에 이루어지는 하나님 나라를 이야기하는 거죠 하나님께서 우리에게 심판의때 약속하신 것은 멸망하는 지구가 아니라 하나님께서 다시 건설하시는 새 하늘과 새 땅입니다 12월 24일 날 JTBC 뉴스에 코로나 환자가 장례 없이 그 화장을 한다라는 보고가 실렸습니다 유가족 중에 어느 한 분이 딸이 엄마를 생각하면서 이런 가슴 아픈 이야기를 했습니다 엄마 얼굴도 못 봤지요 왜냐하면 코로나 균체이니까요 엄마이기 전에요 여러분 이거 너무나도 가슴 아픈 이야기입니다 지금 방역지침이 장례 치르기 전에 화장부터 해야 하는데 함께 있는 가족들은 의심 대상이기 때문에 자가격리를 해야 되는 거예요 그러면 코로나 확진돼서 건강이 안 좋아서 돌아가시면 그 가족들은 자가격리가 되고 그 임종을 지켜보지 못하고 그리고 화장도 지켜보지 못하고 장례도 치르지 못하고 서로 작별하는 겁니다. 이게 얼마나 가슴 아픈 현실입니까 여러분? 뉴스에서 이야기하기를 우리나라가 이 방역지침을 2월부터 지금까지 시행하고 있는데 9월에 WHO 세계보건기구에서 나온 지침은 감염병으로 숨진 사람을 화장해야 한다는 가설은 근거가 없는 것으로 지침을 내렸다고 합니다 이게 시정됐으면 좋겠어요 우리에게 누구에게나 다 일어날 수 있는 일인데 얼마나 억울하고 황당하고 가슴 아픈 일입니까 저희 교회도 성도님 가운데 코로나로 인해서 감염 때문에 사랑하는 아내를 하늘나라로 먼저 보내고 정말 말할 수 없는 슬픔 가운데 계신 성도님이 계십니다 주일에 세가족들을 위해서 매주 헌신하시는 장로님이라서 제가 그분의 얼굴을 기억합니다 그런데 장로님 아내 되시는 권사님께서 확진 판정을 받으셨는데 감기 증상이 있으시더니 너무나도 급작스럽게 소천을 하신 거예요 그리고 장로님은 자가격리하시니까 장례도 못, 가시고 못 치르시고 화장도 어, 못 하시고 지금도 격리 중이십니다 얼마나 억장이 무너지는 일이에요 여러분 여러분이 당사자라고 생각하신다면 정말 상상하기도 힘든 그런 일이지 않습니까? 전화로나마 기도를 해드렸는데 옥사이기 전에 인간으로서 정말 뭐라고 할수 있는 이야기가 없더라고요 뭐라고 여러분 위로를 할수 있을까요? 이 상황에서 그러나 그럼에도 불구하고 제가 분명하게 말씀드릴 수 있었던 것, 격려할 수 있었던 것은 위로해드릴 수 있었던 것은 단 하나 오직 예수님 안에 있는 부활에 대한 소망입니다 부활에 대한 소망 새하늘과 새땅 가운데 사랑하는 주님의 모든 가족들 다시 만나게 하실 수 있는 이 놀라운 소망 여러분 이 소망이 없으면 사람들이 이런 상황과 사태에 대해서 어떻게 살아갈 거예요? 계속 우울해지고 그래서 100만 명 이상씩 자살을 하고 코로나로 죽은 사람이 165만 명인데 자살로 죽은 사람이 100만 명이 넘습니다 일전에 코로나 한복판에서 장례를 치루어드린 교회 성도님이 계십니다 그런데 놀라운 간증을 들려주셨어요 장례를 치러보니까 가족들이 다 교회 안 다니시는 것 같아요 평생을 교회 다니는 사람들을 조롱하고 교회를 싫어했던 가족들이 장례식에서 그선포되어진 말씀을 듣고 우리 사랑하는 아버지가 만약에 천국에 가셔서 계신다면 나도 그 예수님 믿어보겠다는 고백을 하셨다는 거예요 몇십년 만에 처음으로 그러면서 울면서 거기에 대해서 그 기도에 응답을 해주신 하나님 앞에 감사하는 그 고백을 들었습니다 아버님도 지구 목사님이 기도해 주셔서 천국 가시기 전에 한 1년 전에 예수님 영접하신 거예요 얼마나 놀라운 소망이 되는 이야기입니까? 다시 만날 수 있다라는 것 내가 살아가는 아버지, 살아가는 어머니, 살아가는 가족 다시 만날 수 있다라는 그럼 나도 예수님 믿어야지 여러분 안 믿는 사람들에게도 물어보세요 아버지가 어머니가 지역 가고 있다고 라 생각하는 거 생각하고 싶지 않잖아요 여러분 사람의 인생에 다시 사는 부활만큼 소망을 주는 소식이 있겠습니까? 이걸 안 믿어서 그렇죠 받아들이지 않아서 그렇죠 생각하지 않아서 그렇죠 새하늘과 새 땅을 주신다는 의미는 우리가 죽은 후에 우리의 영과 육이 가장 아름다운 모습으로 부활한다는 의미가 포함된 것입니다 새하늘과 새 땅은 그러한 완벽한 모습으로 부활한 하나님의 백성들과 함께 하나님께서 영원히 기쁘게 함께 교제하신다는 이야기예요 그래서 우리는 주님 다시 오실 그날을 그 종말을 간절히 사모해야 하는 사람들입니다 올해 코로나 한복판에서 장례도 제대로 치르지 못하고 사랑하는 가족들을 먼저 보낸 유가족들 모든 분들에게 하나님께서 새하늘과 새 땅에서 사랑하는 모든 사람들을 다시 만나게 하실 것을 주님의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째 우리는 종말 가운데 무엇을 사모해야 할까요? 마지막은 경건한 삶을 사모하라는 것입니다. 경건한 삶을 사모하라. 현실의 사명에 최선을 다하는 삶이죠. 여러분, 종말이 있음을 깨닫는 사람 아, 마지막 때가 분명히 도래할 것이야라는 것을 지식적인 차원이 아니라 삶 가운데 장래라든지 생로병사의 문제들을 보면서 확실히 마음가운데 확증을 하는 이런 사람들은 자신의 라이프 스타일을 바꿀 수밖에 없습니다 고난도 인생 가운데 자주 경험을 하면서 이런 좋은 인사이신 통찰력이 있는 거예요 정말 인간의 죽음이 어떤 것인지 왜 모든 사람들은 다 죽음을 맞이하는 것인지 천국은 어떤 것인지 지옥은 어떤 것인지 이런 것들을 진지하게 생각하며 깨달은 사람들은 삶의 패러다임 시프트가 올 수밖에 없습니다 왜냐하면 내 삶이 한정적인 삶이라는 것을 깨닫고 무엇인가 영원 속으로 가는 통로라는 것을 알기 때문이에요 그리고 이 모든 일을 일어나게 하시는 살아계신 하나님을 만난 사람들 가치관이 바뀌는 거죠 말과 언어 행동과 우선순위가 바뀔 수밖에 없습니다 그래서 성경은 종말을 맞이하는 종말을 바라보고 사모하는 성도들에게 이렇게 권면을 합니다 14절 말씀 우리 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 조금 더 쉽게 현대인의 성경을 보면 이렇습니다 그러므로 사랑하는 여러분 여러분은 그날을 기다리며 하나님 앞에서 흠없는 깨끗한 생활을 하여 평안한 마음 가운데 평안한 마음으로 그분을 뵙도록 노력하십시오 11절도 마찬가지입니다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 사랑하는 여러분 종말이 있음을 아는 사람은 삶을 함부로 살지 않습니다 정말 내일 아니면 오늘 밤 하나님이 나를 부르실 수 있어 라고 정말 그 하나님의 부르심 나의 종말이 곧올수 있다라는 사실을 안다면 정말 인생 가운데 많은 것들이 해결되고 내려놓을 수 있을 거예요 내려놓을 수 있을 겁니다 정말 오늘 한 시간 사랑하는 사실이 얼마나 귀중하다는 라 것을 깨닫는다면 왜냐하면 내일이 오지 않을 수도 있으니까요 우리가 이 땅에서만 할수 있는 일들이 있잖아요 몇주 전에 코로나 확진자가 많이 늘어나면서 병원 시설이 부족하다는 이야기가 뉴스에 자주 등장을 했습니다 심각한 중증 환자가 생겨도 전담 병원이 없으면 은 치료받지 못하잖아요 집에서 기다려야 하는 이런 상황들이 어, 생겨나게 됐습니다 굉장히 위험한 그런 상황들이죠 그러다가 뉴스에서 평택에 있는 박애병원 병상 전체를 병동 전체 220개를 코로나 환자들을 위해서 내어놓았다는 소식을 접했습니다 아마 여러분들도 많이 보셨을 거예요 평택 박의병원이 우리나라 민간 병원 최초로 코로나19 거점 병원이 되었다라는 이 소식이 매스컴을 장식했습니다 지금도 계속 나오더라고요 왜냐하면 이 헌신이 너무 어려웠기 때문입니다 쉽지 않죠 병원 전체를 내주면 병원에 있던 환자들은 다른 데 넘겨야 되고 이 환자들만 계속 돌봐야 되는 거예요 한병동도 아니고 병원 전체를 처음으로 있었던 일이에요 그래서 보니까 두 번째, 세 번째 또 이렇게 하시는 분들도 생겨났습니다 요즘 뉴스에 정말 온갖 좋지 않은 소식들만 가득 차 있는데 단한 가지 반가운 소식이었습니다 그리고 무엇보다 이런 결정을 한이 박예병원 원장님이 저희 교회 집사님이라는 소식에 너무나도 반갑고 자랑스러웠습니다 정말 힘든 일이지만 누군가는 꼭 해야 하는 일인데 그 일을 기독교인이 해주셨다라는 것, 저희회 집사님이라는 사실에 너무나도 감사했습니다 다 드러나지 않아서 그렇지 저는 우리 그리스도인들이요 코로나 한복판에서 이런 일들을 곳곳에서 하고 있다라고 믿습니다 안전 문제를 위해서 기도해드리려고 통화를 해보니까 기도 부탁을 하시면서 앞으로 병원에서 함께 확진자를 섬길 수 있는 의료진들이 많이 필요하다고 이야기하셨습니다 그러면서 청년부에 섬기시기 때문에 우리 교회 청년부에서 40대 이하 의료교회 종사하는 청년들만 100명이 넘는다고 합니다 인턴, 또뭐 의사, 그리고 간호원 여러분 여건이 되시는 분들은 파트타임이든 뭐 잠깐 요가를 내어서든 가서 한번 섬기셨으면 좋겠습니다 야고보서 말씀 강의할 때 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보는 것이라고 하지 않았습니까? 종말의 때를 바라보는 참된 경건은 우리를 세속에 물들지 아니하게 하고 예수, 그리스도의 사랑으로 복음을 증거하고 이웃을 돌아보는 것입니다. 경건이라는 것이 우리가 늘 생각하는 경건의 그런 모습들이 있잖아요 목욕 재개하고 이쁜 옷 입고 머리 넘기고 화장하고 성경책 옆에 끼고 거룩한 모습으로 있으면 그것이 경건이라는 생각은 우리는 버려야 합니다 하나님은 중심을 보시는 하나님이에요 그리고 그 중심을 통하여서 우리의 삶이 우리의 마음이 영원히 어디를 향해서 있는지를 주님께서는 직시하고 계시는 것입니다 마태복음 24장에서 예수님께서 종말에 관해서 예언을 하시면서 이런 말씀을 하십니다 그때 종말에때 많은 사람이 실족하게 돼서 서로 잡아주고 다투고 막그런다니아 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나서 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 어떻게 된다고요? 식어지리라 말세지말의 징조 가운데 가장 뚜렷한 는요 사랑이 식어지는 겁니다 사람들이 메말라지는 거예요 다 분노에 있고 다 증오에 있고 고난이 닥치면 그 공동체가 그 가족이 어떻게 행동하는가를 보면 알수 있잖아요 서로 미혹하고 미혹당하고 서로 미워하고 증오하는 이런 일들이 끊이지 않는다 예수님께서는 마지막 시대는 사람들이 사랑이 식어진다는 이 말씀 그러나 그리스도인들은 어때야겠습니까? 우리는 마지막 때에 오시는 그 예수님을 소유한 사람들이에요 도저히 용서받을 수 없는 죄와 허물을 용서받은 사람들입니다 그리스도인들이 똑같이 행해야겠습니까? 아니면 이 고난을 기회로 삼아서 누구보다도 최선을 다해서 오늘을 치열하게 살아가야겠습니까? 우리는 종말을 기다리고 사모하면서도 하나님께서 나에게 주신 이 사명을 기억하는 사람들입니다 내 속에 예수 그리스도의 피가 흐르고 그것을 깨우쳐 주시고 가르쳐 주시는 성령님의 역사가 있기 때문에 나는 오늘도 그 사명에 최선을 다해서 나 같은 죄인 하나를 구원하기 위해서 오늘도 에덴 동산에 뽑혀였던그 상아 그 나무를 그나무 하나를 다시 심기 위하여서 하나님 앞에 최선을 다해서 인생을 치열하게 살아가는 사람들입니다 오늘을 그렇게 살때 내일 종말이 의미가 있는 것 아니겠습니까? 15절에 보면 하나님께서 오래 참으신다고 했어요 그냥 이 단어 자체가 우리에게는 은혜입니다 하루를 천년처럼 천년을 하루처럼 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라 그런데 여러분 하나님께서 오래 참으신다는 이 말씀이 악에 대해서 영원히 참으신다는 말씀이 아닙니다 모든 사람들에게 종말이 필요한 것은 하나님의 공의와 정의가 모든 사람들에게 공평하게 실현되는 날이기 때문이에요 사람들은 공평을 원하잖아요 우리가 인생을 살면서 반드시 그래서 기억해야 되는 것은 악을 행하면서 하나님을 시험하지 말아야 합니다 무서운 일입니다 반드시 심판하는 때가 옵니다 2017년도 보건복지부 통계에 의하면 우리나라 낙태가 그한해 5만 명이라고 발표했습니다 그런데 대한산부인과 의사회에서 발표한 것은 110만 명이에요 우리나라 한 해의 낙태가 110만 명, 2017년도에 왜 이렇게 통계가 다르냐면 낙태는 불법이기 때문입니다 매일 평균 3천 명의 낙태 수술이 우리나라에서 이루어진다는 충격적인 보고 인구 절벽이다, 우리 대한민국 사람이 모자란다 100만 명씩 낙태를 합니다 여러분 OECD 국가 중에 인구 빌려 봤을 때 낙태율 1위에 해당합니다 1953년 9월 처음에 낙태죄가 생긴 이래로 지금까지 67년 동안 낙태를 전면적으로 금지해온 몇몇 안 되는 그런 나라들 가운데 하나입니다 그런데 그렇게 했는데도 110만 명 낙태를 했으면 여러분 이걸 폐지하면 어떻게 되겠어요? 작년 4월 11일 헌법재판소가 이 낙태죄가 임신한 여성의 자기결정권을 제한하고 있다면서 2020년 올해 12월 31일까지 이 조항을 개정하라는 헌법 불합치 결정을 내렸습니다 그리고 지난 10월 7일 정부가 이 결정에 따라서 낙태죄 처벌 조항은 유지하지만 임신 14주까지는 조건 없이 낙태를 허용하고 여러분 사실은 거의 대부분의 낙태는 14주 이전에 이루어짐 초기에 이루어지잖아요 이게 아이가 커가면 양심이라는 게더 발동을 해가지고 낙태를 점점 못하고 14주 이전에 조건 없이 낙태를 허용한다 임신 15주, 24주는 조건부로 낙태를 허용한다는 내용을 담은 개정안을 마련해서 입법을 예고했습니다 그리고 지난달 11월 24일 이 법안이 국무회의에서 통과가 되었습니다 그러면 61년 동안 유지되었던 전면적인 낙태금지 조항이 사라지는 것도 안타까운데 이 개정안조차 정기국회에서 처리되지 않아서 현재는 낙태를 어떻게 제어할 수 있는 최소한의 법적 장치도 사라지는 그러한 상태의 위기입니다 낙태법 개정 시한인 12월 31일까지 이 개정안이 처리되지 않으면 2021년 1월 1일부터 낙태죄가 자동 폐기되어서 어떤 낙태에 대해서도 책임을 물을 수가 없게 됩니다 이마저도 지난 시일 정기국회가 마감되어서 불가능해졌습니다 12월 31일까지 임시국회가 열리지 않는다면 이 상태로 가는 거예요 그리고 내년에 다시 시작하는 정기국회에서 개정을 기대할 수 있지만 사실상 낙태죄는 역사 속에서 사라질 수 있는 운명에 처하게 되어 있습니다 1인 시위도 하고 그리고 국회 청원 운동도 하지만은 이것을 찬성하는 사람들은 10만 명이 넘어갔지만 이것을 반대하는 사람들은 10만 명이 되지 않습니다 우리 기독교인들이 해야 되는 역할 정말 하나님께서 생명을 얼마나 소중히 여기시며 꼭 부득이하게 낙태를 해야 되는 경우들에서도 이해를 하지만 정말 이렇게 된다면 여러분 이 사실을 기독교인들이 알고 있고 기도하고 어떻게 생각하고 어떻게 행동해야 될지를 주님께서 오늘 이야기하십니다 우리는 이런 생각을 하죠 아까 여러분에게 드린 이런 통계들을 보면서 왜 주님이 빨리 오시지 않을까 세상이 이런데 날세치마의 징조들이 보는데 이왜 주님 빨리 오시지 않을까? 이런 고민들 또 질문들을 합니다 인류의 종말은 아직 오지 않았습니다 빨리 오신다고 하신 주님께서 2000년 린내하십니다 완벽한 하나님의 나라도 아직 오지 않았습니다 그런데 우리는 이땅 가운데서 이미 경험하고 있는 하나님의 나라가 있음도 기억해야 합니다 우리의 죄를 사해 주신 그 놀라운 구원에 대한 기쁨 그리고 인생을 다시 살라고 주님께서 성령의 은사들을 주셔서 열매를 주시고 능력 있게 사명을 감당하게 하시는 것 용서의 기쁨, 섬기는 기쁨, 능력의 기쁨 그리고 우리는 이것을 통해서 우리가 천국에 가서 경험할 그 완벽한 것들의 그림자를 목격하게 됩니다 그리고 고난의 한복판에서 이런 하나님께서 주시는 기쁨들을 통하여서 견디게 됩니다 마찬가지로 인류의 종말도 Between already and not yet, 아직과 그리고 이미 사이의 긴장관계에 있습니다. 인류의 종말은 오늘 말씀처럼 하나님께서 인류의 죄에 대해서 오래 참으시기 때문에 한영원이라도 구원하시려고 기다리고 계세요. 그러나 여러분 이 사실을 기억해야 합니다. 우리는 하나님께서 각 개인마다, 가정마다, 각 시대마다, 민족마다 심판하시는 부분이 있다라는 것을 깨달아야 합니다. 역사 속에서 깨달아야 합니다. 인류가 역사 속에 경험한 재앙들을 모두 하나님의 직접적인 심판이라고 단정 지을 수는 없지만 이제 시간이 지남에 따라서 코로나 바이러스는 하나님께서 인류에게 경정을 울리시는 하나님의 도구임을 분명히 깨달아가고 있습니다 모든 사람들이 깨달아가고 있어요 이처럼 하나님께서 정하신 인류의 종말이 아직 오지 않았다고 교만하고 방자하고 정욕으로 사는 사람들은 개인과 공동체와 국가, 민족과 시대마다 하나님의 심판이 있었음을 역사 속에서 그래서 기억해야 하는 것입니다 우리보다 먼저 간 과거의 유명 인사들 중그 어느 누구도 살아와서 우리 앞에 선 사람이 없습니다 이것은 무엇을 이야기합니까? 인간에게는 모든 개인마다 자신의 일생을 마치면서 분명히 삶에 대한 마지막 판단이 있음을 증거하는 것입니다 사랑하는 여러분 개인의 종말, 시대의 종말은 항상 있어 왔습니다 그리고 지금도 우리는 보고 있습니다 그것은 앞으로 다가올 인류의 종말을 보여주는 그림자입니다 개인과 민족과 국가 공동체의 종말은 반드시 올 것입니다 세상의 부정의와 불평등과 억울함 이해할 수 없는 고난과 아픔을 겪은 사람들일수록 오늘 이 말씀을 기억하셨으면 좋겠습니다 세상이 왜 이렇게 불공평해? 나는 왜 이렇게 억울한 일을 많이 당해? 나는 왜 이렇게 관계없는 고난들을 많이 당해? 하는 사람들일수록 여러분 기억하세요 인류의 종말은 그 모든 것을 갚아주시는 하나님의 최종 판단이십니다 악한 자에게는 말 그대로 심판, 선한 자에게는 말 그대로 완전한 회복입니다 그러므로 정말 하나님의 정의와 공의를 보기 원하는 사람들은 하나님께서 세상을 심판하시려고 그의 아들을 다시 이 땅에 보내시는 그 마지막 날을 간절히 사모하시고 또 사모하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 이제 2020년도는 며칠 남지 않았습니다. 이제 2020년 참 우리가 대망으로 시작한 한 해가 이렇게 될 줄은 아무도 예상하지 못했습니다. 코로나 바이러스로 우리는 많은 새로운 일들, 새로운 고난들을 겪었습니다. 우리는 이 교훈을 평생의 신앙의 영적인 교훈으로 삼아야 합니다. 그래서 하나님의 마지막 날이 오기를 간절히 사모하는 것입니다 종말론적인 신앙을 가지고 간절히 그리고 동시에 새하늘과 새 땅을 사모하는 것입니다 나에게 주님께서 완벽한 새로운 모습을 주시고 완벽하게 예수님 닮은 모습으로 부활하게 하시고 모든 것을 새롭게 하시는 미래에 대한 소망을 꿈꾸는 것입니다 그래서 더욱 더 경건한 삶을 사모하는 것이죠 하나님을 사랑하고 하나님의 형상을 닮은 아직 예수님 믿지 못한 사람들을 섬기고 복음을 증거하는 이 현실의 주님 주신, 주신 이 상황에 최선을 다하는 삶 얼마나 멋진 삶입니까? 오늘 죽어도 후회가 없고 여한이 없는 삶입니다 그래서 우리는 그렇게 고백하는 것입니다 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이 땅에 소망을 두고 있는 단 하나의 이유가 있다면 주님이 맡기신 그 사명을 한 영혼을 구원하기 위해서 오늘을 살아가는 그 소망 그래서 평안 가운데 내가 주님을 맞이하는 소망 여전히 부족하고 나도 여전히 허물 가운데 있는 죄인이지만 그러나 예수 그리스도의 보혈로서 나를 씻어주시고 새롭게 하신 그 주님의 은혜 때문에 감사해서 나 같은 죄인에게 이 복음을 선포하는 자세를 선포하는 모든 사람들에게 그런 사명을 주신 그 하나님 앞에 최선을 다하는 삶 그거야말로 멋진 삶이 아니겠습니까? 주님께서 은혜로 받아주시는 삶입니다 그래서 우리는 고백하는 거예요 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 살아계신 하나님 코로나 때문에 장례도 치르지 못하고 사랑하는 가족들을 먼저 주님 품으로 보낸 이 땅을 살아나가는 우리 모든 가족들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 오늘 말씀을 통하여서 그들을 위로하시고 치료하시고 구원의 역사를 베풀어 주시옵소서 그 외에도 극심한 환란과 고난 가운데서 살아가고 있는 이 땅을 살아가고 있는 그리스도인들 주님께서 기억하시고 마지막 날에 모든 것을 새롭게 하시는 우리 주님의 말씀 가운데 큰 위로와 격려와 부활에 대한 소망으로 나아갈 수 있도록 역사하여 주옵소서 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 놀라우신 다시 오실 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 다 같이 일어나셔서 Amen. 주 예수여 어서 오시옵소서. 우리 기도하는 마음으로 고백하며 찬양합니다.
1: 바라나타, 주 예수여 어서. m a r a n a t h a 어서 오시옵소서, 어서 오시옵소서, 모든 열 모든 열방이 주께 돌아와.
0: 사모해할 야 이유 단한 가지 예수 그리스도의 다시 오심을 바라보며 우리의 억울함과 주님을 위해서 흘린 헌신과 눈물을 기억하시며 모든 공의로 심판하시고 갚아주시고 신원하시는 그 주님을 맞이하기 때문입니다 우리 성도인들 가운데서도 그리스도인들 가운데서도 하나님을 잘 알지 못해서 혹은 부득이한 상황들 가운데서 낙타를 경험한 사람들이 있습니까? 주님 앞에 외계함으로 나올 때 주님께서 왜그 마음에 평강을 주시고 용서함을 주시지 않겠습니까 우리에게 구원을 베풀어 주시는 하나님이신데요 하나님 저들이 그 하나님을 경험할 수 있도록 함께하여 주시옵소서 하나님 사랑하는 사람들 먼저 보낸 사람들 주님께서 위로하시고 모든 고난 가운데 있는 사람들이 부활에 대한 소망 마라나타에 대한 신앙으로 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 이 말씀으로 살아가기를 원하는 모든 그리스도인들에게 하나님의 평강이 있게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 마지막 종말을 바라보며 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서라 고백하며 주님 오신을 준비하는 모든 백성들의 고백과 삶 위에 교회 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함나이다 아멘